0: Men alltså, Malaysia Airlines 17 som träffades av en raket 2014. Kanske en ledande fråga. Men det kan väl ändå inte ha varit en provokation.
1: Ja, det är provokation.
0: Välkomna till Spionpodden. Alla Idag har vi kommit till del två av vårt avsnitt om Spetsnas. Gäst fortfarande är Vera Efron. Hej hej! Tack! Jo, vi hade kommit till att den sovjetiska ubåten U-137 hade gått på grund i Karlskrona skärgård 1981. Avsiktligen också, enligt dig. Så nu sitter ubåten där, fast. Berätta!
1: Ja... Uh, uh, de gick på, på grund och ville inte bli tillbakadragna som uh, svensk mm. försvarare Jan Andersson först, för, först föreslog. Vi ska ta bort den här politiska händelsen. Mm. Ja, vem som helst kan gå på grund så mm. det är naturligt. Så det är en samsituation men vi kan hjälpa oss åt så vi drar er tillbaka. Nej, sa Eller sa Ryserna, Vi står kvar här. Varför det? Om de gjorde fel så kan, kunde de tyst och stilsam dra sig tillbaka, gå under vatten och försvinna. Mm. Okej, okay, det skulle hända bli uppmärksamma ändå, kanske i, mellan Ryssland och uh, mellan Sovjetunionen och Sverige. Skulle diplomaterna uh, växla sina noter eller någonting, men det skulle vara stilsamt. Men det var Stim och Stoj. I så många dagar, vad var det som ryssarna gjorde under vattnet på den tiden? –Samtidigt? –Samtidigt, ja. Mm. –Vad gjorde de? –Ryssarna hållit på att uh, utveckla miniobåtar mm. som uh, skulle operera i skärgården. Uh, uh, de är väldigt viktiga just i så. En miniobåt är väldigt svår att uh, hitta. Mm. Om du är en vanlig uh, människa som föreställer sig Vad ska jag gömma uh, mina ubåtar, uh, Var ska de ligga? Mm. De kan inte ligga uh, varken vid uh, baltiska uh, kusten inte ens vid eh, Sand-Pecherburg, så, eh, så, uh, så, så det är så grunns så de Någonstans måste de gömma sig, någonstans måste mm. de parkera sig, gå upp i eh, övervattnet för att uh, la ladda batterierna mm. om de inte har kär kärm, uh, Reaktorerna reaktorer, mm. ja, Så det är eldrivna diesel, men de måste laddas i övervattnet mm. Var? Vad ska de göra det här? Mm. Det, svaret är naturligt i Svenska skärgården. Så det, det är fantastiskt bra äh, gömställning. Mm. Med öre, grunnor, städer lite hit och lite dit, så det är svårt att upptäcka. Mm. Väldigt äh, bra att gömma sig. Mm. Och ja, ryska sjökorten betydligt bättre gjorde än svenskarna. <laughs> ja, det är sant. <laughs> så de måste ju Även,
0: även de ryska sjökorten är bättre på svensk, om svenskt vatten. Ja, ja ja, ja,
1: ja. En obåt måste jag öva på att så fort som möjligt eller när det kriser mm. åka någonstans och gömma sig. Och det är precis det övningar går på. Och krisar det, då händer det någonting. Snabbt som fan, ursäkta, uh, mm. <laughs> åka till sin jobbställe, Och uh, lägga sig i tysthet och vänta.
0: Så de har, säger du, fasta punkter? Punkter, ja, ja
1: någonstans som de övar på. Okay. Och så, jag, jag kan inte detaljer, men ungefär så. Man, det är naturligt att tänka på det sättet. Mm. Och när jag skrev den här boken Spetsnas så det var ju det som uh, precis på samma sätt berättade för mig, grabbar som uh, tjänstgjorde här.
0: Men när du säger här, menar du i Sverige att de varit hit utan att vi har upptäckt det?
1: det är därför de sa uh, till mig, min kan, för att minkan kan inte vara röda. <laughs> de var ju här hit och hittade dit. Så, uh.
0: Men har du någon information om um, hur de kom hit? De röda minkarna?
1: Ja, röda minkar. de röda minkarna. De med sina robotar, så mm. självklart. Och min robotar testades också. De var inte så många. Det väldigt eh, fördelaktigt miljö för såna uppdrag.
0: Jag tänkte att jag skulle ringa Vera här och se om inte hon kan hjälpa mig. fundera på en sak som känns lite viktig.
1: Vera?
0: Hej Vera, det är Mikael här. Mikael Hylin.
1: Hej Mikael!
0: Du, jo, jag, jag sitter här och håller på med vårt avsnitt del två om Spetsnas och eh, funderade lite grann på, på det här med ubåtar och hur det ser ut i dagens svenska vatten med ubåtar. Har, har du någon,
1: någon aning om det? Ja, aning kan man få. <laughs> ja. men uh, uh, hur ser det ut nu så är jag tror från rysk sida det skulle äh, inte bli någon sån intresse. Jag tror att det är mest fantomont äh, som Sverige har vad gäller obåtar. Min tanke eller min analys är att äh, man har ju med obåtar, man har äh, granskat terräng och undersökt väldigt och, mycket, och under lång tid äh, svenska territorialvatten och... Äh, det, det borde räcka utifrån att det skulle bli något krig. Så det finns mycket taktik, teknik och övningar kan man göra med moderna teknologier även hemma på arbetsrum. Samtidigt tror jag att det är väldigt viktigt att inte glömma Gotlands strategiska läge. Des Tänker jag poängtera ännu en gång att Gotland skulle man ha under uppsikt i Sverige och teritoriell vatten runt omkring Gotland. Det ska man absolut inte glömma. Det kan ju förekomma väldigt stor aktivitet och inte endast från rysk sidan.
0: När man läser din bok så ser man att du har haft en, en... Du har varit där, alltså du har verkligen varit bland de här soldaterna och haft dig. Berätta, hur, hur, hur var det?
1: Uh, jag, var, uh, jag, jag kan berätta om kanske mer modern historia. Till exempel det här, um, de händelserna på Krim, uh, halvön. Uh, Annekte äh, ni kallar det annekteringen, mm. jag kallar det äh, på ett annat sätt. Jag ja. kallar det operation äh, Krim. Mm. Och för mig, äh, det annektering det är politisk mm. uh, Jag betraktar det, det eller tittar på det från uh, vinkel mm. eller spionerisynvinkel. Uh, man kan ju kalla det så. Så egentligen, det var ett krig. En annan generationskrig. krig. Det är absolut den sista och absolut den mest skickliga som militär operation som genomfördes av Spetsnaz. Uh, uh, men det var andra styrkorna som uh, drogs till. Mm. Men uh, operationen var genomfört av bara Spetsnaz. Och det är så fantastiskt uh, från... Uh, jag menar militär om mm, man det var fantastiskt gjort. Ett krig utan ett enda skott. Ja, ett territorium ja, det växlade. Politisk regim och statliga och också växlades.
0: Det var alltså krimkrisen, då eller krimannekteringen, vad man kallar det. så, så när, Efter att det hade varit stora demonstrationer och blodiga kravaller i... I Ukraina som president Janukovic avsattes, den ukrainska presidenten, som det blev liksom politiskt uppror i, i, på Krim. Och, och, och ryssarna var inte sena att börja och hjälpa till. Jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa några rader ur Peter Larssons artikelserie, så gick det till när Putin tog Krim i Svenska Dagbladet. väldigt... Spännande och målande öppning tycker jag. Efter dödsskjutningarna på Majdantorget den 18-20 till februari- hade allt gått mycket snabbt. Janukovic hade försvunnit. Uppgifter om 20-talet an 22-år nattetid- hade lyft ut honom och hans entourage florerade. Arsenji Yatsenkyuk nominerades till premiärminister. Allmänt kaos tycks råda i Kiev. Den 27 februari, bara fyra dagar efter OS i Sochi avslutats- dyker mystiska gröna och maskerade män upp kring militäranläggningarna på Krim. De är maskerade, bär inga beteckningar men har inte heller några laddade vapen. Ingen av dem yppar någonting. Ingen runt omkring får reda på någonting. Dagen efter har flera militärbaser på Krim intagits av dessa gröna män. De säger fortfarande ingenting och bär fortfarande inga beteckningar. Men nu har de laddade vapen. Ja, när man läser detta så låter det onekligen som ryska spetsnads. Men vad, vad gjorde de där?
1: Vad gjorde äh, spetsnads där? Äh, för det första var själva operationen, det var, operation, var spetsnadsoperationen. Äh, den förbereddes under lång tid. Äh, egentligen, äh, som min äh, bok heter Baltikum Neste, så det var en varning för omvärlden att uh, man kan göra flera sådana operationer. För ryssarna från Rysslands synvinkel, uh, de har visat uh, alla att uh, håller ni på att uh, förtränga våra medborgare uh, och deras rättigheter mm. så kan uh, det kosta väldigt dyrt. Det kunde hända även i baltiska länder Självklart. Så ryska medborgare eller ryser, etniska ryser i till exempel Estland, de kände sig förnedrade. Och egentligen det här missnöje som finns i folk när deras rättigheter trampas, när de blir missnöjda. Så det är väldigt uh, lätt att spela på. Mm. och det, Därifrån kommer även terrorism. Uh, på folkets missnöje kan man väldigt lätt spela och uh, leda sina operationer. Mm. Den här operationen Krim var också uh, förberedd på så sätt att folkets missnöje, ryska folkets missnöje, tog till hand. – Alltså
0: de, de ryssar som bodde ja, det på Krim? Är –
1: på Krim, uh, bodde, om vi kan säga 90-pråk. Bland Ukrainer? – Ja, bland uh, de flesta då de, de var uh, etniska ryssar, mm. vars uh, rättigheter uh, var bortglömda totalt. Mm. Och det gäller när det gäller ryska språk, uh, rysk kultur, så då är det väldigt enkelt att spela på. Mm. Det är S i politikernas händer. Stolthet, Rysslands stolthet, och det är till vilket folk som helst. Man kan ju, vad ska man göra om äh, en svensk blir äh, när närtrampad mm. av sin identitet? Det skulle hända precis på samma sätt. Man måste försvara sin identitet och det är det som äh, man tillvara i sådana operationer. Uh, jag menar väldigt bra förberedda uh, operationer, militära operationer. Av Spetsnass? Av spetsnass, mm. ja. Det var ju... Ja. Sen, sen skickades Spetsnass uh, dit innan uh, de här gröna uh, män kom uh, med i ammunition med uh, beväpnade. Men innan det uh, så var Spetsnass på plats. Mm. Jag intervjuade flera killar som jobbade då, mm. eller tjänstgjorde på Krim, eller gjorde vår e-operationssyfte där. De var civila. Mm. De såg till att inga tumulter, provokationer, demonstrationer skulle uppstå. över Det var lugnt. Det som de började förbereda, det är att tränar lite grann äh, folk äh, i, som, som garde eller äh, civilgarde, civilgarde ja. Ja, mm. för att det höjer också människors äh, vilja att försvara sin identitet. att mm. De skulle inte göra någonting så det är självklart så <laughs> mm. det är väldigt skratretande att äh, tro att äh, civilgarde kan göra någonting mm. i militära sammanhang. Men det höjer folks äh, vilja att ja. försvara sin identitet. Mm. Så det, uh, det är viktigt att komma ihåg. Uh, och sen uh, när det började närma sig till operationen: då kom Spetsnas i uh, militär uh, uniform. Och igen, det, det som är uh, väldigt intressant att ingen ifrågasatte deras uh, behörighet. Det är bara journalister från uh, hela världen som Uh, väckte fråga vad gör militära uh, utan uh, skiletecken? Vilken tillhörighet? Du menar
0: gradbeteckningar?
1: G nej, gradbeteckningar hade de. Okay, de okay. hade ingen tillhörighet så okay. vilken armé de tillhörde. Uh, okay, okay. De Alla pratade ryska men uh, mm. ukrainer pratade ryska mm. också ja. som man vet inte. Mm. Ja, så det var ju intressant. Men de blockerade alla militära baser.
0: –Ukrainska
1: militära Ukra –Det var Ukraina på den tiden. Ukrainska militära basen. Mm. Och då började de overtala militära, lugnt och fint. Ja, vad gör ni här? Varför sitter ni äh, bakom muren? Varför svarar ni? enkel fråga att ställa sig, så det är ingen som... Och sen äh, börjar den här lilla äh, propaganda. De, titta på er ammunition. Titta på våra styrkor. Vad har ni för pengar, vad har ni för, äh, vilkor? Och sen börjar man äh, psykologiskt förbereda folk. Äh, ge upp, rätträtt och gå till andra sidan. Psykologiskt psykologisk krigsvårdningar? krig. krig, krig, krig. Uh, jag lyckades faktiskt att komma till Krim under den här tiden. Det var avstängt uh, jag kan i den sista, alltså med järnvägen. Jag bodde på Krim i sju år och jobbade som uh, mm. geolog där. Så jag uh, kan alla militära baser som fanns ju då och mm. det, naturligt att de uh, var ju även under... Ukrainsk så det, de är väldigt bra placerade. Mm. Så, så jag lyckades ta mig dit. Äh, och jag tog taxi under den här tiden och, och såg hur militära baser var omringade mm. av äh, den här okända ryska styrkor. Och sen... Äh,
0: som var spetsnas.
1: Ja, sp som var spetsnas mm. ja. Uh, och sen, uh, det, det händelse är väldigt uh, skrattretande också. Uh, uh, valet om uh, um, uh, Krims tillhörighet, uh, om de skulle gå ja, över till Ryssland uh, mm. eller uh, stanna i Ukraina uh, referendum som det kallades, uh, det skulle ske på söndag. Uh, och uh, på fredag Uh, blev alla uh, bankerna stängde alla bankerna uh, där och det, uh, jag, jag tog ett uh, bild på det och det stod ju på skyltar att uh, uh, idag är uh, banken stängd på grund av att vi uh, håller på att uh, omväxla valuta från uh, ukrainska grivna till rubel öppnar på måndag <laughs> då bankerna visste det <laughs> väl <Valits utgång. laughs>
0: Så då visste de utgången.
1: Ja. Hur, det vet jag inte. Jag, kan inte pos jag, jag ser inte att äh, valet var riggat. Absolut inte. Referendum... Äh, jag åkte... Krim är väldigt liten själv. Man kan ju korsa det äh, några gånger under dagen. Så jag var på äh, många vallokaler. E Uh, flera städer i både sinferopol, Sevastopol, jalta, och så uh, det var väldigt snabbt uh, att åka och kontrollera. Uh, folk gick och röstade för att uh, ingå i rysk, i rysk federation mm. eller i Ryssland mm. och de skrev överallt Vi har kommit hem. Så det var, uh, valet var inte riggat men det var väl väl förberedd mm. som militär operation. Krigsföring av sjätte, generation. Av, av sjätte generations krigsföring. Det, jag, mm. jag tycker att det är så. Vad är det för något? Ja, det är, alla krig, metoder de räknas i olika, på olika nivåer. Det första uh, nivået är kanske när vi satt i gråtor på stenåldern mm. och slog varandra med pinnar och sten.
0: Men uh, vad är då femte generationens krig?
1: När st, 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 stridsregimenter, strids, stridsvagnar från ett land står mot uh, stridsvagnar på uh, andra sidan mm. och sen kör de ihop och då blir bara mm. blod, svett och tårar så mos. Mm. Ja, så ska man uh, strida på sådant eller det är en stor politisk mm. fråga, moralisk fråga. Hur ska vi slå på varandra mm. för att vi kan inte ändra vår natur. Vi kommer alltid att slå varandra.
0: Men den sjätte generationens...
1: Det är oblodig krig. förberedd av spetsnas.
0: Så, så spetsnas, om jag har förstått det hela rätt, var, he, var förberedda på... Hade, hade de vapen
1: då? Ja, ja, ja. De hade vapen, okay. Både och... Ja, de Vad hade de för order då? order det var olika order så det var olika styrkor, det var det, några hade uh, bara att kon kontrollera uh, situationen att det inte går över till uh, protester uh, så det skulle uh, inga bli några samlingar uh, som kan gå över uh, till uh, till exempel konflikter som på, på på Maidan var till exempel i Ukraina så det var ju Uh, protester som gick över till uh, blodbatsen. Mm. Det skulle aldrig hända och det var ett av uh, uppdrag. Den andra uppdrag var det att kontrollera militära baser. Mm. Den tredje uh, var att uh, skicka över sina agenter eller uh, flagman uh, för att uh, overtala bearbetade uh, motståndare för att ge upp och gå över på motståndarens sida. Så, det, det så, kan... så,
0: så, så många om jag förstår, att många ukrainska soldater gav upp och gick över på rysk
1: sida. Ja nästan alla. Mm. Så det var eh, bra gjort eh, på, på det sättet. De som inte ville göra det, eh, de fick ju eh, grön biljett och åkte över till Ukraina. Det gjorde de. Man släppte ut. Men de flesta faktiskt stannade där på plats. För det första, blev de
0: ryska medborgare då? Eller?
1: Att, de blev för ryska medborgare alltså. ja, på en gång. För det första var de flesta, utan ledningen, de flesta var äh, befolkning mm. så, så de kom därifrån och för, för dem att åka till Ukraina någonstans istället för att äh, stanna... Hemma, hos mamma, att de är 18-åringar. Du, kan du tänka dig en 18-årig grabb ska han skickas nu? För, vad, för vem? Till vem? För vad då? De hade inte så uh, fett liv uh, på regimentet under uh, Ukrains tid. Landet är fortfarande väldigt fattig så försörjning var inte det bästa. Mm. Uh, is, uh, men hur
0: visste, visste Spetsnasa om det här? Att det var många lokala militärer?
1: Ja, men det är så enkelt. Det underrättas i okay. <laughs> det, det är hur enkelt som helst. Så det är nästan åpen. Jag pratar med vilken... Uh, Uh, kille som helst uh, som kommer hem till mamma på middag jag uh, till exempel, de släpptes ut uh, precis som på permission. Uh, så so pratande pra pra kan berätta allt. Mm. Med, med rätt teknik så kommer de att berätta absolut allt som finns på basen, så det är inga hemligheter. Tror du inte att det är enkelt?
0: Nej, bara under um vem kom på den här masterplanen? Med att,
1: att? Ja, det... Putin självklart. Så det, jag tror att han har ju flera is, uh, i sin arm. Nej, Nej. Uh, arm. Och uh, han tycker dessa ledare som uh, har uh, utarbetat och planerat flera operationer. Och uh, det är bara, antingen kommer de, han kan vänta. Antingen kommer det i tid, uh, eller uh, det kanske inte behövs. Det var... Uh, in, när han kom till makt 2012, det igen, det, valet var faktiskt triggered. Alla uh, opinionsmätningar visade att han skulle förlora uh, valet och uh, misstnö väldigt, väldigt stort Tolv år till, uh, vid makten, så folk blev trött på honom. Uh, så han uh, hade den här uh, första uh, olympiaden som han ville visa Rysslands stor, uh, storhet. I Sochi. I Sochi, ja. Tyvärr. Uh, det var inte det, det bästa i politisk sammanhang. Uh, och uh, korruption som visade sig vid uh, bygge, så det, det var uh, inte lyckat projekt. Och då skrev jag. Jag tror i Dagens Industri en artikel att uh, Putin behöver någon snabb blickskrig eller operation mm. för att höja upp sina opinionssiffrorna för att få folkets stöd. Mm. Och det kan vara blickskrig i närmaste eh, näromgivningen ja, eller Syrien. Så det blev ju både och. Mm. Så först blev det Krim. Och sen Syrien. Så han skärde äh, sina... Men, Sådana men
0: du sa att det var bara journalister som reagerade. Men det är mm. väl inte riktigt sant? Alltså, hela EU var ju i uppror mot... Hela världen var väl i uppror mot...
1: Ja, men det är journalisterna som började. Ja, okay, de ja, ja okay. Så de ja. började reagerat. Ja. Men själva äh, regeringen, jag mm. menar ukrainsk regeringen... Mm. Ja, det, det är väldigt, väldigt konstigt. H hur en man tänker. Var de upptagna med maktfördelning? Var de upptagna med någonting annat? Var det vilseledande ledande? Eller någonting. Det är väldigt svårt att säga nu. Har de fått kanske myter för att inte reagera? Det är inte ovanligt heller. Man vet inte. Nej. Men politikerna reagerar inte på det som händer på Krim.
0: De ukrainska?
1: Ukrainska, ja. Mm. Och ryssarna får neka det sist, det sista. Nej, Putin! Nej, det är inte våra. Jag har pratat om ryska. aha. Och det är det här. Uh, skriker och gapper. Journalisterna skriv, uh, skriver. Och själva regeringen delar makten. Var de så makt iriga? Eller var det någonting annat? Eller var de redan då för
0: Det här var ju väldigt, ett väldigt bra exempel på hur militära ja, militär, mm. militär operationer har utvecklats.
1: Mm.
0: Ryssland har ju blivit en väldigt stor makt nu i, i Turkiet och, mm. och Syrien. Och, mm. och, och, hur, och Putin har ju blivit det, framförallt där nere. Hur, hur har det egentligen gått till?
1: Ja, i, egentligen, det är också tack vare information som han samlar. Och det är underrättelseinformation, menar jag. Uh, intressant, vad, vad var det med Turkiet? Mm. Uh, ja, hur uh, blev uh, Putin uh, kompis med sin uh, gamla fiende och motståndare, uh, Turkiet och deras president Erdogan? Mm. Så äh, egentligen, det finns ju även ordspråk i, i Ryssland att äh, man litar inte på turkarna. Så mm. det, det ligger så djupt äh, i ryska gener. Okay. Det som är intressant äh, med Putin, jag ser inte att det är bra eller dåligt, jag ser intressant i politiskt sammanhang att äh, han kan ju vända på sina fiender och utnyttja äh, deras svagheter. Mm till sin styrka. Och det, det, till exempel det som skedde 2016 mm. eh, när det förbereddes kupp mot Erdogan mm. eh, det var natten mellan 15 och 16 juli som kupens skulle ske.
0: Ja, det misslyckade kuppförsöket det var alltså i Turkiet då, 2016, den 15 juli som sagt. Och eh, det var några militärer som försökte ta över eh, makten från Erdogan. Ja, det var runt 300 som dog och 1500 som skadades. Det var blodigt och väldigt obehagligt. Jag kommer ihåg när man tittade på tv-bilderna från flygplatsen så var det, ja, det var otroliga bilder när, när folket började att vända sig mot kuppmakarna. Om det nu var folket, det kanske var Erdogans människor, men det såg ut som att det var folket.
1: Putin eh, genom FSB, eh, förmodligen han fick veta om att det förberedts kopp eh, eh, i Turkiet. Kuppen skulle ledas av Julian, Julian
0: Han som bor i USA. I USA, Aha. ja.
1: Så att eh, ryssarna skärs sådana att du figurer under sin uppmärksamhet. Så det är självklart, så måste man samla och ha dem under kontroll. Och det är just en under underrättelse över så,
0: –Så de hade ju under, under under uppsikt? Loop. –Under, under lupp,
1: självklart. Mm. De fick ju information om det mm. och skickade inte en, en, direkt till Erdogan men till hans son eller svärson, mm. jag kommer inte ihåg exakt några fem timmar innan koppen. Och Erdogan sa, nej jag tror inte på den. Man kan ju tänka sig nu som mänsklig, psykologisk, så det är också uh, Okej, okay, du har ju uh, saved my life. På hans politiska liv, han skulle ju hamna Precis som andra politiker, under giljotin. –Man skulle att, avrättas? Alltså. avrättas. Mm. –Absolut. Såna motståndare så lämnar man inte vid liv, annars mm. kan de äh, mm. dyka upp igen.
0: Men du sa att Erdogan först inte trodde på informationen. Nej. Han trodde Han. inte på informationen, men ändå lyckades.
1: Uh, ja, så, hans, så lyckades man avverka för, för att rysarna lämnade information till hans svärson och son också. Okej, okay, så, så lyckades, de trodde på det. Ja. Uh, och, och då uh, fick Erdogan en stor respekt för Putin. Mm. Och det kan vara väldigt lite, betyder väldigt mycket. Och sådana fiender äh, så kan man faktiskt äh, ja, lita på ibland mm. äh, och äh, utnyttja eller använda. Så det, det var första steg i den här bästa, att äh, förbättra relationer vad gäller... Äh,
0: och nu är de ju väldigt goda vänner ja, de är i Syrien ja,
1: Sy och, ja. och i Turkiet. Äh, så egentligen, det som äh, finns ju... Äh, Uh, olika konfrontationer mellan Ryssland och uh, Turkiet. Det uppstod ju i även militära sammanhang när uh, det pågick konflikten i, i Syrien och ryssarna var där. Mm. Så de var redan i Syrien när det, uh, ja, det. planet ja. sköts ner på mm. turkiska territorium.
0: Planet vi pratar om var alltså ett ryskt militärflygplan som sköts ner av uh, turkiskt försvar. Flygplan 2F16 var det. och uh, det ryska planets två piloter lyckades hoppa ut från planet med hjälp av fallskärmar men, men det var en syrisk rebellgrupp som sköt ihjäl dem. Min sagt blev läget spänt mellan Turkiet och Ryssland efter det här. Turkiet hävdade att ryska planet var inne på turkiskt territorium men ryssarna hävdade motsatsen som vanligt.
1: Och Det är också en fråga, en politisk fråga. Uh, men ryssarna är väldigt bra på provokation, till exempel den här uh, nedskjutningen det var provocerat av själva ryssarna och det är också spetsnads uh, eller speciella styrkornas i operationer. Uh, man måste provocera någon uh, för att få upp uh, det som man vill. Mm. Plannedskjutning var uh, provokation. Ryssarna äh, fick reda ut sina relationer mm -hmm. <laughs> med Turkiet. Och tack och lov att äh, de fick förstånd till varandra. Men den största äh, frågan i oh. är kurdisk fråga där. Äh, det, det borde lösas. Kurdistan eller kurdisk fråga skulle behövs lösa för att det skulle bli lite mer fredlig situation. Vad gäller, det, vad gäller Erdogan? sen det är lite eh, ekonomiskt med oljeledningar, först var det, eller gasledningar. Först var det avtalet, sen bröts det ner och sen plötsligt dyker den upp igen. Och så under nästa på alla så det är redan byggt.
0: Så, så gasledningen byggdes i hemlighet.
1: Ryssland är väldigt bra på att trycka på de ekonomiska knappar också under de dåliga relationerna Då förbjöd man alla eh, turkiska varor, eh, inklusive matvaror och eh, frukt och grönsaker från Turkiet. Under den tiden såg vi väldigt många turkiska produkter eller varor i mataffärer i Sverige. Med ryska, ryska etiketter. Jag såg det.
0: Man skulle nästan kunna avrunda ja. Spetsnas. Ja. I princip så var det så att Spetsnas eller un rysk underrättelsetjänst räddade livet på Erdogan och därav eh, deras nyvunna äh, vänskap. Ja. Ja, Avslutningsvis. Eh, vi pratar om plannedskjutning. Kriget har ju fortsatt i östra Ukraina. Men alltså, Malaysia Airlines 17 som träffades av en raket 2014 och där 298 människor dog. Kanske en ledande fråga. Men det kan väl ändå inte ha varit en provokation?
1: Ja, det är provokation. Uh, det är, uh, pro från vemsida sida det är mm. det. En så länge uh, är det svårt. Det är en inflammerad fråga. Uh, det är många som dog uh, i den här olyckan, uh, men återigen, det är krig som pågår och att man offrar här eller där någon eller några i kriget. Jag, jag vill inte säga det naturligt, men det är, provok det är vår provokation. Det är det var gjort. Det var, uh, man kan ju säga att det var av misstag jag tror inte på såna misstag. Jag, jag tror inte. Så det är många uh, fakta som ser att det inte var ett misstag. tyvärr. Uh, jag, jag, jag vill inte gå på djupet, Det är en lång fråga. Vi kan ju prata om det här och ta upp olika teorier. Jag, jag brukar Lyssna och höra både på BBC, svenska nyheter, mm. amerikanska och ryska. Så att alla pratar om samma sak på mm. olika sätt. Men det är få inflammerat frågan. Det vore inte ett misstag. Det är bara det som jag vill säga.
0: Det tycker jag var ett väldigt bra avslut på den här, det här avsnittet. Jag får... Det. Tackar Vira från.
1: Tack själv.
0: Vi hörs igen, ja. det kan jag säga.
1: Tack, tack. tack hej då.
0: Glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden eller på Instagram, spion.podden. Där kommer jag lägga upp bilder och kommer även lägga några spännande videor från den här misslyckade militärkuppen i Turkiet. Och även när det ryska militärflygplanet skjuts ner i Syrien. Vi eh, hörs.
1: Tack hej.